1: de la información y el eh, análisis llega la opinión y la reflexión en la tertulia de Visión Global, la tertulia de los negocios y la inversión esta noche con eh, José Antonio Almoguera experto en asesoría fiscal y financiera y experto técnico inmobiliario, entre otras eh, materias. José Antonio, muy buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Y Antonio España, colaborador de Visión Global y también de eh, Confidencial Antonio España, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, a José Antonio no le pregunto porque ya hemos tenido oportunidad de hablar eh, en la primera hora de visión eh, global con los beneficios eh, fiscales para mayores de 65 años por cierto, hay varios oyentes que han dejado alguna duda eh, y alguna consulta a lo largo de, de este tiempo de tertulia intentaremos eh, responder esas dudas y esas eh, consultas con eh, José Antonio eh, Almoguera. En el arranque de la tertulia, si os parece, podemos hablar eh, algo sobre los eh, Paraíso Papers, ya que ¿Tenemos aquí un experto en asesoría fiscal? Sí, bueno, expertos somos los dos. Eh,
0: nuestro amigo también sabe mucho. Vamos bueno, a ver, el tema de, de tú, los...
1: Tú aconsejas y si él él se dedica a, a, a aplicar su conocimiento.
0: Yo estoy al otro lado. ¿Eh? Está al otro lado. Bueno, yo yo que de todas las formas... Eso
1: no quiere decir en, 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 en formalizar los offshore, ¿no? ¿O sí?
2: Eh, no necesariamente, pero ahora podemos <risa> hablar un poquito de ello. <risa> Venga. Que, que yo en cuanto a
0: paraísos fiscales yo creo que estamos en la misma onda porque la cuestión es que todo lo que sea legal es legal y lo que no sea legal no hay que hacerlo primera cuestión importante segunda los offshore estos son legales o no son algunos hombre, son legales no? siempre y no. cuando se tribute por ellos es vale. decir el, el tema claro. fundamental los trusts eh, son legales siempre y cuando se tribute por ellos es decir, cosa, si, cosa la, Shakira, que, si que... la Shakira
1: se lleva el dinero a través de un offshore de estos, pero no ha pagado los impuestos aquí, tiene su dinero allí, pues es hay problema legal, ¿no? paga
0: su impuesto sobre sucesiones y donaciones paga lo que sea, lo que sí. pasa es que estos son productos Otra cosa es mucho, si no muchos de impuestos. ellos opacos en cuanto a, a quién es el propietario, ponen un administrador fuera y la verdad que uno que quiere pagar no hace estas cosas tan raras es decir, que están hechos para lo que están hechos. Y yo a estas alturas también, os voy a decir, estoy viendo continuamente que estamos eh, en, en, con, con cosas raras pensando... Es decir, en España ha ocurrido siempre. Todo el mundo que está en los negocios y que ha ganado dinero, todos los futbolistas, etcétera, han hecho lo que ahora está saliendo. Yo no entiendo por qué... Es decir, Hacienda no ha metido mano nunca y ha dejado hacer lo que lo que ha dejado. Ahora ya parece que está metiéndose con ellos. Os recuerdo también que GestA, que, que es la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, sí. tiene cálculos y dice que hay 140.000 millones en paraísos fiscales, es sí. decir, un 12% del PIB se, según eh, GestA. Con lo cual, todo el mundo sabemos que existe y lo único que tenemos es que luchar para que eso que pueda existir se tribute en España lo que pasa es que tener en paraísos fiscales casi está ya diciendo que no tiene sentido tributar en España porque es decir que no, que no tiene sentido el, el, el
1: pedirles que tributen porque lo que han hecho es para no tributar esa es, es la base fundamental sí, de todas formas aquí hay que eh, eh, tener en cuenta también por ejemplo Julio Iglesias que aparece en, en estos eh, papeles eh, una cosa es todo el dinero que ha podido ganar en España no, pero Julio Iglesias. ¿Y, y los impuestos, y pero todo vamos el dinero que ha podido ganar fuera. Me, sí, sí pero decir, Julio Iglesias no, no, no es
0: residente no. en España, con lo cual eso. Bien, Julio Iglesias es Julio Iglesias, pero si no es residente en España, no tiene que tributar en España. Eh, en Estados Unidos, si
1: tiene que tributar. Pues que le requiera claro, lo que sea. Es decir, quiero, que vamos pero, a quiero, partir quiero, de unas bases lógicas. Sí, pero que quiero decir? Que aquí en España muchas veces... Digo, ah, eh, Julio Iglesias, Shakira, tal, no sé qué. Me, es que no pagan eh, impuestos y se han llevado el dinero fuera. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, Shakira se ha podido, puede tener el dinero fuera, eh, pero parte de él eh, eh, haberlo generado en España, haber pagado los impuestos y tener el resto fuera. Eh, que no todo ese dinero tiene eh, que tiene, tiene que pasar por impuestos en España, ni mucho menos. Hombre, sí, eh, si es residente en España, hay que tributar ¿sí? por todos los rendimientos
0: que se tienen, tanto en España como en el extranjero. Esto es lo que se llama en, a efectos fiscales obligación personal de tributar. Es decir, los residentes en España tienen que tributar por todo lo que obtienen, tanto en España como en el extranjero, y en el impuesto de patrimonio exactamente igual, con independencia de que para evitar la doble tributación te permiten que si ese dinero que tú has tributado, por ejemplo, en renta que tienes casas y tienes que tributar en rendimiento de capital inmobiliario, las tienes alquiladas, etcétera, bueno, pues todo eso que lo tienes que tributar en España, que lo tienes fuera, si fuera tributado también por un impuesto similar, te dejan quitártelo. Si no vas a tributar dos veces por lo mismo. Pero, pero sí, sí, es decir, si es residente en España, hay, hay que tributar por ello.
2: A ver, Antonio. sí, está claro que cuando hablas de personas físicas... Que no jurídicas eh, se le asocia a, a, al territorio donde donde tiene su residencia eh, por definición otra cosa es que ese sistema pues sea más o menos adecuado o esté más o menos obsoleto en un mundo en el que vivimos o, o especialmente en el caso de estas figuras de los futbolistas de las estrellas donde son que son realmente trascienden la persona física, se tienen una imagen, tienen un, un, una producción que, que producen a nivel global y generan sus beneficios y generan sus ingresos a nivel global realmente. Y, y otra cosa es que bueno que, que la legislación tributaria pues sea obsoleta en el tratamiento de estos personajes. Yo no seré quien defienda la, la, la evasión fiscal, aquí ese eh, es otro tema, eh, pero también hay que decir, cuando... Yo creo que el nombre de paraíso fiscal siempre... A mayor que lo he comentado aquí en alguna ocasión, que está mal traducido, porque esto viene del inglés. Tax haven, no given. Y tax haven significa en inglés refugio. Efectivamente, refugio porque lo que busca fiscal, sí. lo que se busca es un refugio de la voracidad del Estado. La mejor manera de reducir el fraude fiscal es bajando los impuestos y no freír a la gente de impuestos por, con impuestos confiscatorios de más del 50%. A ver, y... El dinero, o sea, tener dinero, si uno lo ha obtenido legítimamente, es legítimo perfectamente, es que estamos viendo cómo la, se está demonizando a todo aquel que tiene mucho dinero, como si hubiera hecho algo malo, sea porque lo haya adquirido trabajando, invirtiendo, vía herencia o por cualquier motivo que sea insisto, legal y legítimo no estamos hablando ni de corrupción ni de actividades ilícitas, ni de droga terrorismo, etcétera, dinero ha ganado legítimamente es legítimo tener mucho dinero y no hay nada malo en ello, y nadie tiene por qué avergonzarse, y el dinero que uno ha ganado legítimamente no corresponde a la sociedad, es dinero que es suyo, entonces él, como todo el mundo tendrá que aportar a la sociedad su parte correspondiente para sufragar los gastos y los servicios eh, generales para todo el mundo ...pero es que estamos llegando a, un, a una situación, a un, a un espíritu de, de la, de, de, del tiempo... ...en el que pensamos que las cosas que tenemos no nos pertenecen... ...que lo que ganamos con el suelo de nuestro, de nuestro tra trabajo, con, con nuestro esfuerzo... ...no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a la sociedad... ...que graciosamente nos permite quedarnos con una parte de ello... ...y no es así, tenemos que combatir ese esquema... ...por eso yo, eh, digo, yo no defenderé jamás la evasión fiscal pero defiendo como legítimo el tratar de proteger el esfuerzo, el fruto de tu esfuerzo, lo máximo posible de la velocidad del Estado, porque tan legítimo es cuando tú haces la declaración de la renta ver si te sale mejor con tu hacerla cuando, cuando estás casado, eh, hacerla conjunta, conjunta o individual sí. y la gente decide y que elige y nadie ve mal que se vaya por la mejor opción para el contribuyente sí, y no para el Estado ahí
1: vamos todos por o la como, mejor
2: opción. como se ha estado comentando antes con las deducciones etc. A que se defiende que todo el mundo se acoja a las máximas deducciones posibles. Claro. Pues lo mismo, o sea, hay que, hay el, el derecho es, es legítimo, es una legítima defensa del propio esfuerzo el defenderse de la voracidad del Estado recaudatoria.
0: Sí, pero defenderse de la voracidad, que yo también estoy de acuerdo, desde, desde la ley. Es decir, si ya, si ya partimos, y, y lo estamos viendo, viviendo en España, lo de no, es decir, defenderte pero no con la ley, ¿eh? y no quiero hablar de Cataluña... Eh, ...lo que sí tenemos que, que partir de la base... ...es que hay una ley que se puede cambiar... ...que podemos estar o no de acuerdo... ...yo tampoco estoy de acuerdo que se cobren tantos impuestos... ...pero hay que utilizar la ley en la justa medida... ...es decir, cuando hablamos de paraísos fiscales... ...todo el mundo sabemos a qué nos estamos refiriendo... ...no es a esas personas que tienen allí el dinero... ...que tributan en España... ...y que no hay ningún problema... ...estamos hablando de las personas que... Eh, ...lo llevan a, a sitios donde el secreto bancario es la máxima... ...y cuando hay secreto bancario o pueden tener sociedades que, que están eh, anónimas, en la que son propietarios, que tienen un administrador, pero que después ya no tributan ni por sucesiones, ni por donaciones, ni nada cuando lo venden por ahí. Es decir, estamos hablando de un fraude real. Entonces, bien es cierto que bajemos los impuestos lo que podamos, cosa que el PP lo ha intentado y no lo han dejado, pero que bajemos los impuestos lo que podamos y que tengamos en cuenta que hay que pero, tributar por todo. Y bajar pero, los impuestos va a ser imposible, y ya con esto termino, sí. teniendo en cuenta otras circunstancias, que dentro de tres segundos nos va a tocar dedicar parte de los impuestos que se están recaudando a pagar las pensiones. Yo creo que ya todo el mundo tenemos claro que no hay forma humana, de momento con lo que tenemos, de pagar las pensiones de la forma que estamos haciendo con las cotizaciones que se están pagando. Por lo tanto... Eh, los impuestos van a ser la clave fundamental que efectivamente pagan más los que más tienen, los que más ganan, que los demás. Bueno, pues esto está dentro de la progresividad del impuesto y dentro de lo que nos hemos puesto como normativa.
2: Sí, correcto. Dentro de la ley, como, digo, como decía yo antes, no hay que eh, defender la evasión fiscal ni la comisión de ningún tipo de, de, de acto ilegal. Pero ahora, analicemos esa, la ley o analicemos cómo está construido. En, en, en materia penal está muy claro que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, mm. que no hay retroactividad en las leyes, a que no puede salir una nueva ley que te, que te obligue a hacer cosas que corresponden al pasado existe la, car la, la prueba que tú no tienes por qué demostrar tu inocencia, mm. es la culpabilidad la que tiene que demostrarla en materia fiscal no es así eh, tú haces una, una operación y automáticamente eres tachado por el inspector de turno por culpable. Con lo cual, tienes que demostrar tú tu inocencia y no el inspector. Y, además, en su mano que puede decidir que tú has hecho eso, no con un ánimo de verdad de, de negocio o para, para beneficio, digamos, operativo, sino que lo has hecho para evadir impuestos. Y tiene la sartén por el mango en esas circunstancias... Eh, hay que protegerse de alguna forma desab desaboracida que decía sí, yo antes. Y, que, por supuesto, retroactividad, porque que, no es la primera vez la que cambian las leyes claro. y te aplica desde el principio del ejercicio. Con lo cual, todo lo que hayas hecho tú desde enero a noviembre, si te cambian ahora la ley, pues lo mismo no ha servido para nada. Entonces, es que eh, pongamos las cosas en su justa medida. No solamente es bajar impuestos, es además dar un tratamiento razonable al ciudadano y no tacharle de, de entrada, de defraudador... Y, de, y, y, que, y obligarle a que tenga que demostrar su culpa su, su inocencia perdón
0: Sí, bueno, en, en eso además, yo, yo como soy el que también defiende al ciudadano cuando tiene algún problema de estos, y, y tienen muchos, porque me están viniendo muchos de asesores fiscales que, que les doy conferencias, me mandas a los clientes, en eso no te puedo decir que no, llevas toda la razón del mundo. Es decir, hay cuestiones que son evidentes que el problema básico y fundamental es que damos con los inspectores, que queramos o no, tienen sus incentivos, y esto el que no se lo crea es verdad, tienen sus incentivos, tienen que cobrar lo que tengan que cobrar, y, por otro lado, es que no les preocupa en absoluto. Es decir, ellos utilizan la ley en la banda más estrecha posible, es decir, eh, perjudicando en la medida que pueden al, al contribuyente, y el contribuyente es el que tiene que determinar que lleva razón. Y para eso van pasándote de, de tribunal en tribunal hasta llegar a unos tribunales en los cuales ya tienes que aportar tanto eh, abogado como procurador, con lo cual conlleva unos gastos importantísimos y ya te están matando. Es decir, yo tengo un cliente que le pasa una cosa por el estilo y está ahora mismo desesperado. Porque, entre otras cosas, sabemos que llevamos razón, pero el inspector ha dicho que no. Y por mucho que tú cojas es decir, y lo hagas, en los tribunales superiores nos lo darán, pero entre medias imaginaros abogados, procuradores y conflictos y problemas, y avala, es decir, esa es otra. Es decir, que si tienes que ir a, a justificar y a hacer recursos, tienes que avalar con tus bienes o con dinero. Con lo cual, claro, eso te crea una indefensión impresionante. Eso sí que es lo que hay que cambiar, como tú bien has dicho. Es decir, cambiarlo, pero cambiarlo por beneficio de todo el mundo y por beneficio sobre todo de la administración, que estamos viendo que la administración... Es algo parca que, además, no aclara nada. Acaba de salir una ley del emprendedor en la que nos dicen qué gastos son deducibles. Bueno, pues han dejado el principal en el que hay conflicto importante y no eh, nos han ¿cuál? dicho si es o no deducible, que es el vehículo. Ya. Yeah. El vehículo es algo absurdo que, si tú lo compras y lo afectas a tu actividad, el 50% del IVA te lo puedes quitar. Pero gasto, en cuanto a actividad económica, ni uno, ni un euro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en el IVA sí, no entiendo por qué, pero en, en actividad económica, como no está afecto única y exclusivamente a la actividad, porque si tienes un vehículo, aunque sea comercial, es decir, tú te compras tu cochecito y te dicen, no, no, pero usted lo dedica a hacer su trabajo, pero el resto del día lo puede dedicar a, a uso propio, con lo cual no está afecto el 100% en la actividad. Pues no nos lo han dejado claro. En vez de decirnos quites el 50% de los gastos o el 30% como han hecho en, en, en lo nuevo que ha salido, no nos han dicho nada, por lo tanto seguiremos en ese conflicto. Y digo, seguiremos en ese conflicto porque Hacienda automáticamente te quita todo el caso si no Porque la ambigüedad les ¿Eh? favorece. Justo. ¿eh? Por lo tanto... No, es decir, pero cuando... Nos deja un
1: poco desangelados. ¿no? Cuando eres juez eh, y parte... desamparados. Totalmente. A, a, al bueno, al, al que trabajador sea autónomo por eh, cuenta ajena.
2: Entonces, ¿eh? Serigen y juez y parte. En define, particular, en este
1: caso, claro, eh, autónomo.
2: Defines zonas zona grises, en las cuales tú eres el que decides si dentro de esa zona gris vas a tirar más hacia el negro y, y sistemáticamente tiras siempre hacia el negro. Por eso digo yo que pongamos las cosas en su justa medida y antes de demonizar a todo aquel que lo único que trata es de proteger su patrimonio, veamos también la otra cara de la moneda. Bueno, la otra cara está, pero es decir los que tratan de proteger su
0: patrimonio como norma general son los multimillonarios que tienen un montón de dinero, que han ganado su dinero y se lo han ganado y es justo que se lo hayan ganado pero que, bueno, que, que tiene que tributar mientras no cambie esto, ¿eh? tiene que cambiar. Lo, lo que no entiendo yo es cómo la administración no parte también de la base, es decir, porque ellos lo cambian, son juez y parte, se cambian las leyes, en vez de partir de la base de lo que los asesores les podemos aportar. Es decir, las cosas que realmente existen, que estamos viendo el día a día, que es que hay una indefensión, pero manifiesta, y que no nos pregunte, me digo, ¿y qué, y qué, para decirle, oiga, ¿qué pasa con los vehículos o qué pasa con las comidas? Las comidas las han dejado un poquito claro, gracias a Dios, bueno, ahora. como dice
1: Antonio, lo dejan en zonas ahí ambiguas. Eh, claro, claramente para...
0: pero sí, eh, sí, debe ser para trabajar más, porque así tienen mucho más recursos, nos hacen trabajar a nosotros mucho más, los clientes les enfadan mucho más, les obligan, como dice Antonio, a casi decir, mira, pues ahora no voy a pagar un duro y ya me lo llevaré donde me que llevar. Y, pues, es que no tenemos que llegar a eso, porque, entre otras cosas, el que siempre sale perdiendo es el mismo, que es el contribuyente.
1: Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad. Regresamos en la tertulia de los negocios y la inversión con Antonio España y José Antonio Almoguera. MAFRE Gestión Patrimonial la plataforma con más de 15.000 fondos de inversión para que elija los productos que más se adecúen a su perfil. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. Reciba de nuestros especialistas las mejores recomendaciones según su inversión. MAFRE Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela. Restaurantes Amarcanda. De lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana, los mejores desayunos personales o ejecutivos al precio único de 9,35 euros. IVA incluido. Restaurantes Amarcanda, Estación Madrid Puerta de Atocha, con vistas al jardín tropical. Parking y wifi gratuitos, 91 530 97 46. Restaurantesamarcanda.com.
3: Cada día aproximadamente 17.000 turistas levantan la mirada al techo de la Capilla Sistina de la Ciudad del Vaticano. En 1508, Miguel Ángel recibió el encargo del Papa Julio II de pintar el techo de su bóveda. La antigua bóveda de cañón de la Capilla Sistina estaba decorada con una sencilla pintura de color azul, tachonada de estrellas que representaban el firmamento. Miguel Ángel preparó la superficie mediante varias capas de cal y ácido. Sobre la última capa de cal se aplicaban los colores. Miguel Ángel también tuvo grandes dotes de ingeniero, ya que creó un andamiento especial para realizar los frescos que permitiera seguir con las misas previstas cada semana. Utilizó plantillas a escala real de las diferentes escenas y personajes. La Capilla Sistina suele asociarse normalmente con el nombre de Miguel Ángel, sin embargo en los muros de la capilla que sustentan la bóveda también colaboraron otros importantes pintores del renacimiento italiano como Perugino o Botticelli. La idea inicial de Julio II era que Miguel Ángel representara en la bóveda a los doce apóstoles, sin embargo finalmente optó por utilizar diversas escenas de la Antiguo Testamento, acompañadas de sibilas y profetas que predicen la llegada de Cristo.
1: Visión Global. Con Manuel Tortajada. Bueno, cerramos este capítulo de los eh, Paradise Papers y abrimos eh, otro más eh, cercano. Los salarios se quedan lejos del crecimiento de la economía por tercer año consecutivo. Hoy hemos conocido el dato del Instituto Nacional de Estadística y en 2016, este año... Pasado hemos vuelto a perder poder adquisitivo los salarios han perdido un 0,8% con respecto al año eh, anterior el salario eh, medio está en 1.878 euros pero 3 de cada 10 españoles ganan menos de 1.229 euros brutos al mes sin embargo estamos en una recuperación más que consolidada ¿no Almoguera?
0: Sí, sí, lo que pasa es que el problema, todo el mundo lo sabemos, que el problema de los salarios es un problema que Porque no es coyuntural, sino esto, no es estructural.
1: Por, por esto probablemente sí que merezca la pena hacer, y no doy ideas, una huelga general, y no los motivos que han llevado hoy algún sindicato en Cataluña a hacer huelga, ¿no? Bueno, el, el, el circo tocaba hoy sí.
0: y tocan perfectamente. Es decir, el, y, y estamos hablando de cifras que muchos que nos estéis escuchando sabréis que vuestros hijos... Eh, ...más quisieran, palmas con las orejas... ...darían por ganar 1.200 euros... ...es decir, ya lo de los miluristas... ...está desapareciendo... ...pero por desgracia no para arriba sino para abajo... ...hay gente que ya gana, mucha gente de los jóvenes... ...ganan menos de 1.000 euros... Y, ...y es una pena, es una pena... ...porque es decir, eh, los salarios... ...tienen que subir... ...la clase media tiene que estar incrementándose... ...porque son los que realmente... ...hacen que el consumo funcione... ...y que la economía vaya para, para arriba pero creo que no, no lo vamos a conseguir porque bueno, pues, porque no hay trabajo suficiente, porque los empresarios no pueden subir, sobre todo las pymes. Y es que estamos hablando de las pymes. Las pymes que yo conozco a muchos es que están es decir, Malamente pagan a los que les tienen que pagar a los trabajadores y no, digamos, a los proveedores que les deben dinero. Es decir, no está subiendo lo que tiene que subir la economía y, y menos ahora con, con los problemas que tenemos. Es decir, las grandes empresas sobre, no hay ningún problema. La
1: micro le cuesta
2: más, ¿no?
0: Pero siempre, ¿eh? ver, pero eso bueno, es
2: algo evidente. Antonio. Es que no olvidemos que seguimos en una tasa de paro cercana al 17%. Es decir, hay muchísima gente todavía sin trabajo. Mientras haya mucha gente sin trabajo, pues obviamente los... Y, y esto es puro oferta y demanda, o sea, que no es, es fría la matemática, pero... Eh, Cuanta más gente haya en paro, pues los salarios van a tener más tensión a la hora de subir, porque habrá más gente que prefiera estar trabajando por menos salario que estar en el paro y eso presiona hacia la baja los salarios entonces hasta que no tengamos unos niveles razonables de empleo, los salarios difícilmente volverán a subir de manera a como estábamos acostumbrados antes y, aún, y de todas formas también los salarios no es una variable que alguien decide hay que pagar tanto los salarios son una consecuencia sí, de una bueno, yo, eh, eh, sí.
1: me limito a constatar que tres de cada diez españoles cobran menos de 1.230
2: eh, euros brutos brutos eh, al mes Sí, pero eso no significa que los empresarios estén forrando a costa de los trabajadores como bien decía Mogueras, la mayoría están intentando sobrevivir aprovechar, consolidar sus compañías en esta fase de, de recuperación y tratar de también pues, pues de recuperarse de recuperar lo que es el, el, el buen tono y, y, y todos los esfuerzos y todas las inversiones que se han realizado los salarios no dejan de ser un reflejo de la productividad de un país entonces a, a mayor productividad es decir, a mayor capacidad de producción por unidad de tiempo de cada trabajador dedicada, mayores podrán ser los salarios. Entonces hay que mirar mucho a la estructura de país y a la estructura productiva que tenemos, que es un país de servicios, con servicios muy avanzados, un servi en determinados casos, de turismo, pero venimos de haber dedicado muchos años y muchos recursos a la construcción y una estructura de un país económico, un tejido productivo no se cambia de la noche a la
1: mañana. Bueno, estamos un 14%, me parece, del empleo
2: claro. en turismo. Claro. En estos entonces, pero es que esos son trabajos de por sí que. Eh, son poco productivos porque están muy vinculados a la persona. no no puedes La productividad no depende de que seamos más o menos eficientes, durmamos más o menos siesta o tenemos ten, ten más tiempo eh, comiendo. La productividad depende de cuántos medios de capital, cuántos equipos de capital ponemos a disposición de los trabajadores para que sean capaces de producir más. Produce más un trabajador eh, con una máquina herramienta que el trabajador con, con una con, con sí, un destornillador o, y, y un martillo. Obviamente... Sí, sí, sí. Y para tener esa, ese capital invertido, pues obvia, ese capital, obviamente, hay que haber invertido previamente. Si la si toda la, la, el, el entramado institucional del país lo que favorece la construcción y no la construcción de empresas, vía pues impuestos, vías subvenciones, etcétera, pues estamos donde donde nos corresponde estar, por lo cual nos tocará sufrir todavía bastante hasta ver que los salarios suben. Hacienda en estos tramos pequeños,
0: sabéis que ha subido la, la, el importe para no hacer la declaración a 14.000 euros, con lo cual está dando eh, algún tipo de ayuda especial para no tener que tributar por, y, y que estos brutos sean líquidos en la, en la inmensa mayoría de los temas. No obstante, es decir, donde está el problema básico, y eso Hacienda no lo va a resolver ni a nadie, es en, en los IVAs y venías, estos que nos cobran, que es una burrada el 21%, y que cualquier consumo que haga, tanto el que tiene mucho como el que haga poco, le van a cobrar el mismo impuesto. Por lo tanto, es decir, la disponibilidad final de, de la gente es muy pequeña. Yo creo que esto solamente es reciclaje, formación y formación. Es decir, somos un país, como bien decíais, de servicios, y mientras no reciclemos y no hagamos a las personas que piensen en otros temas para dar un valor añadido importante, pues vamos a seguir igual. ¿eh? Y, y, y ya no igual, sino cada vez peor, que lo estamos viendo que esto no funciona, pues justamente por la tasa de paro que tiene, que lo que hace es que la
1: demanda de empleo sea tan grande que la oferta baje en cuanto a precio. O pues menos mal que la política monetaria del Banco Central Europeo es la de mantener los tipos eh, eh, a cero, porque si en esto con eh, estos eh, sueldos y además cayendo un 0,8% en 2016, suben los tipos de interés y nos pilla a buena parte hipotecados y empieza a subir eh, las cuotas eh, eh, de los créditos, etcétera, etcétera, pues y, y no hay una subida lineal en los en los salarios y sube la inflación también, etcétera, pues eh, estamos.
2: Pues a devolver
0: ha en un, como en ha pasado un, en un en círculo complejo.
2: ¿eh? Sí, pero hay. hay... Yo hice referencia hace tiempo a informes del, del Banco de Pagos, Inter de, de Pagos Internacionales y, y las políticas monetarias realmente lo que están es afectando a la productividad realmente, o sea que, que que son, están siendo contraproducente aunque no nos parezca. Y la clave está en que gran parte de ese estímulo monetario no está yendo a la economía real, no está yendo a inversiones reales. Lo que están haciendo es, utilizándose para refinanciar deuda previamente existente, de la época de vino y rosas del pasado, en algunos casos están financiando recompra de acciones. Esto es más en el caso de Estados Unidos que quizás que en Europa, pero están refinanciando recompra de acciones y al final todo se queda o, o financiando la compra de bonos directamente, con lo cual todo se queda embolsado y no llega a la economía real porque lo que no se ven son que esos bajos tipos de interés realmente estén fomentando inversiones reales de capital, de construir una línea de producción, de construir una factoría, de comprar equipo informático para dotar a una buena... Con, con, ...compañía de consultoría, etcétera... ...entonces claro, pero no, no el, es la panacea... Los ...el tipos problema de la economía de real,
0: como tú dices... ...que efectivamente no llega... ...es porque la economía real es la PyME... ...y la PyME, como bien sabemos todos... ...tiene eh, una cara... ...que no es la que les gusta a los bancos... ...en cuanto a garantía, solvencia y posibilidades... ...es decir, porque te siguen mirando... ...en función de lo pasado... ...lo pasado ha sido que el caos más absoluto... ...que el que no tuviera problemas... ...es que no estaba en este mundo... Y, por lo tanto, por eso es por lo que no llega el dinero, porque hay muchos problemas.
1: Bueno, eh, nos quedan algunos minutos eh, que vamos a dedicar, aprovechando que Almoguera está, como cada miércoles, eh, en los estudios de Visión Global, aquí en Radio Inter -Economía, para responder algunas dudas de los eh, oyentes, que siempre se dirigen eh, a él, pues, para eso... Eh, eh, ...eliminar dudas, eh, consultas fiscales, patrimoniales... ...y creo que está al teléfono... Eh, ...Cela, muy buenas noches... Cela. Hola, buenas noches... saludarla, le escucha ya sí. José Antonio Almoguera... Vale... A ver, adelante, adelante... Sí.
4: Hola, buenas noches... Hola. Miren, es que yo quería preguntarle... ...que mmm, tengo una madre de, de 96 años... ...y entonces me ha dado 2.500 euros... O sea, dos mil, dos mil quinientos
0: euros. Te ha dado dos mil quinientos euros.
4: Mm. Bien. Y. Y entonces qué, te, yo tendría eso que declararlo.
0: Bueno, si son si son dos mil quinientos euros, en principio es una donación, pero vamos, dos mil quinientos euros, no te preocupes, no hay ningún tipo de, de problema. Tendría vale. que haber sido una donación, a ver, que no se paga nada, porque estaría exento, pero vamos, son 2.500 euros. Si me eh, hablas de mucho más, entonces te diría, hazlo de una forma vale. oficial, eh, como una donación pura y dura, que le presentas sí. la documentación y sí. que, vuelvo a decirte, estarías exento del 99% si estás en Madrid, con lo cual no pagarías un duro. Y, y
4: otra cosa, mm. eh, tengo un hermano que le ha dado 50.000 eh, 50. euros. ¿Eso también tenía que declararlo? Hombre
0: sí, sí ya ya unas cantidades así que son muy aparentes y son muy normales y que además después lo metes en el banco lo que tienes que hacer es una donación por parte de tu madre que mm. una donación legal ante notario para hacer el ingreso es decir para para hacer los documentos correspondientes y quitarte de complicaciones porque donde está la complicación es que en un momento determinado Hacienda pueda considerar y lo va a considerar si hace una inspección ...que eso es una ganancia patrimonial que ha tenido tu hermano... ...que no ha justificado de dónde viene y entonces hay problemas. Hay una fórmula mucho más sencilla y es hacer un préstamo de tu madre a tu hermano... ...no lleva coste, eh, se devuelve en ocho años o lo que sea necesario... ...y entre medias, bueno, pues si, si se puede resolver sin ningún problema y esperar en caso de que suceda algo a después en impuestos sobre sucesiones son acciones que estará exento. Y os evitáis de complicaciones y de costes innecesarios. Y si un préstamo eh, que le hace tu madre a tu hermano no tiene por qué llevar ningún tipo de interés, porque está exento de interés, mm. y se hace de una forma rápida, sencilla y eficaz. y
4: ¿Hay que ir a algún
0: notario o algo? no No, 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 eso no es necesario. Es un contrato de préstamos sin intereses que se pasa, se, se firma y se pasa a Hacienda no hay que pagar nada en Hacienda sino simplemente toman razón y punto
4: o sea, yo por ejemplo voy a, a mi gestor y él me lo hace, ¿no? Él,
0: él te lo hace perfectamente y si no que me llame a mí
1: y yo le digo cómo hay que hacerlo y le envío hasta el contrato vale,
4: ¿eh, le, ah, ¿le podríamos llamar a este mismo teléfono? Eh, ¿no es? ahora,
1: ahora doy el no. teléfono de, de José Antonio Almovera eh, para, para que le llamen Porque además hay otro oyente eh, Que tiene una consulta Pero sobre todo directamente con Almoguer Y quiere hablarla eh, específicamente y personalmente con él Así que eh, tome nota, eh, Cela y, y gracias por, eh, por eh, En fin, eh, escucharnos Muchas y,
4: gracias y a, no. este, a este mismo teléfono le puedo llamar a usted particular No, te lo decimos ahora Ahora,
1: ahora, ahora se lo decimos, Cela Tome, tome nota, ¿eh? Es el cinco 6986, nueve ocho seis, repito noventa y uno cuatro tres cinco seis nueve y si tiene alguna duda pues eh, nos llama la radio y rápidamente también personalmente le, le facilitamos este número de teléfono. Hoy recuerdo a los eh, oyentes que en nuestro tiempo fiscal hemos dado algunas ideas de los beneficios fiscales para mayores de 65 años y que el próximo miércoles atacaremos otro asunto importante almoguera.
0: Sí, la, las ganancias patrimoniales, cómo funcionan, cómo se compensan eh, ganancias de acciones con pérdidas, de, por ejemplo, de pisos o al contrario. Y, sobre todo, tener muy claro y recordaremos que antes de final de año, si tenemos algún tipo de ganancia patrimonial y dentro de nuestra cartera tenemos pérdidas patrimoniales, que la hagamos efectivo mediante una venta y así no paguemos Hacienda, vuelvo a decir, legalmente y, por lo tanto, hagamos lo que tengamos que hacer de aquí antes de final de año.
1: Y a los oyentes también que una vez que finaliza Visión Global a partir de las 10 aproximadamente eh, a través de el canal de YouTube de Radio Intereconomía, pinchando Visión Global y los eh, vídeos eh, tienen la oportunidad de volver a escuchar Almoguera, eh, la, te la tertulia de Visión Global, en fin, la recomendación a los mejores momentos del eh, programa. Esta noche con eh, Antonio España al que ya despedimos, colaborador del Confidencial. Un placer Antonio, buena semana. Hoy como habrás podido comprobar, no hemos hablado de Cataluña. Qué raro. ¿Eh? Hay bueno, más temas. Bueno, efectivamente. Hay muchos más temas mucho se más agradece, interesantes. Agradece, y también más cercanos a nuestra vida cotidiana y, y, y habitual. ¿Qué más nos da que haya alguien fugado por ahí en Bruselas intentando dar eh, ruedas de prensa y vociferando,
2: ¿no? si es que...? Sí, porque aparte ya no es nadie, porque ya no es ya es ex. Efectivamente. Presidente.
1: Gracias Almoguera. Gracias hasta, hasta la próxima semana. Hasta pronto. Visión Global, con Manuel Tortajada. <risa> Yo es que la segunda parte...